0: in italia e in europa trattori agricoltori in subbuglio cos'è il ritorno dei fasci di combattimento come negli anni venti del novecento ve lo spieghiamo subito ciao a tutti io sono fabio perrone parlo per conto di paese reale e ho il piacere di iniziare qui la seconda puntata di fardelli d'italia la nostra rubrica come paese reale all'interno di ottolina tv per indagare falle e contraddizioni della politica italiana In queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, gli agricoltori di tutta Europa hanno messo a ferro e fuoco in alcune circostanze le città fino a rovesciare il letame sui palazzi delle istituzioni europee e lo stanno facendo in Francia ma lo stanno facendo nelle ultime settimane anche nel nostro paese e un po' dappertutto. Qual è la ragione? Avanzano delle rivendicazioni, ovviamente vogliono mettere i riflettori sulla propria drammatica condizione e hanno ovviamente tra i principali obiettivi della loro protesta le istituzioni europee che a loro giudizio non le tutelano a sufficienza. Le politiche agricole dell'Unione Europea da sempre avvantaggiano grandissime produzioni e multinazionali. Come? Semplicemente eh, i finanziamenti vengono elargiti in funzione della quantità di ettari coltivati, non in base alla qualità di ciò che viene coltivato. Pertanto la gran parte di questi finanziamenti andrà inevitabilmente alle grandissime filiere produttive ad alto livello tecnologico pieno di pesticidi e che esportano magari in tutto il mondo facendo il danno dei piccoli produttori. I piccoli produttori senza finanziamenti e con pochi aiuti di fatto poi si recano nella filiera della distribuzione per vendere i loro prodotti, ma per effetto delle normative sulle liberalizzazioni inevitabilmente si trovano a combattere con un prezzo bassissimo che non possono sostenere e il distributore gli dice o ti prendi questo prezzo e te cu- o io trovo altri mille produttori che saranno disponibili a vendere a questo esatto prezzo non posso darti di più. Risultato chi è che vende agevolmente a prezzi così bassi al mercato della grande distribuzione globale? Ovviamente in primis le stesse multinazionali che riuscivano a coltivare ad alto contenuto di pesticidi e tecnologie ettari su ettari della nostra Europa con il risultato di schiacciare e marginalizzare sempre più all'angolo le piccole produzioni. Se pensate che questo sia un problema tutto contemporaneo, vi consiglio caldamente la lettura di Furore di Steinbeck, un grande classico del Novecento e della letteratura statunitense. Ma c'è di più, l'apertura del mercato agricolo sulla filiera globale non fa che rendere inesorabilmente più lasche anche le forme di controllo e di conseguenza ne subiamo gli effetti concreti tutti noi, In base a ciò che mangiamo, di fatto la qualità dei nostri cibi sarà sempre più soggetta, in questo sistema di mercato liberale, a inquinanti, pesticidi e forme di vari veleni che arrivano sulle nostre tavole. Nel frattempo il nostro governo si è schierato contro la carne sintetica. Si è schierato contro la farina di grillo, come se fossero degli insulti alla nostra storia culturale, senza però preoccuparsi dei problemi che attanagliano i nostri agricoltori, stretti in una morsa ancora più grande dopo la crisi ucraina. Ricordiamo che l'Ucraina, fino a prima del conflitto, è stata sempre eh, ritenuta storicamente il granaio d'Europa. Ma d'altronde il nostro governo e la maggioranza... Sono molto vicini a Coldiretti che a sua volta da sempre facilita in via prioritaria la grandissima distribuzione. Ma purtroppo c'è molto di più perché il cambiamento climatico con le sue bombe d'acqua, con la sua siccità e le ondate di calore riduce la fertilità del terreno. Quindi sono richiesti investimenti nella riconversione produttiva sempre maggiori che ovviamente renderebbero possibile perdere meno fertilità e produttività del terreno. Chi può sostenere però i costi del cambiamento climatico sulla filiera della produzione agricola? Di nuovo le multinazionali e le grandi filiere agricole, mentre i piccoli produttori, magari del biologico, del chilometro zero, delle nostre campagne circostanti le nostre città, si trovano a soccombere, a dover cedere l'attività e a vendere di nuovo alla grande distribuzione che di nuovo ci riempirà di pesticidi e non si porrà certo il tema etico degli inquinanti o di quanta strada dovranno fare le arance per essere vendute dall'altra parte del mondo. Sul piano mediatico però questa protesta è stata semplificata volutamente in modo capzioso come una protesta contro le nuove normative europee che progressivamente vanno a ridurre la possibilità di accedere ed utilizzare pesticidi e veleni di vario tipo per tutelare la filiera agricola della grande produzione, della grande eh, distribuzione. Ma può essere la ragione di questa difficoltà strutturale del sistema agricolo europeo una normativa e un regolamento che ancora devono entrare in vigore Beh, evidentemente no. È dunque una narrazione distorta, finalizzata ancora una volta ad allontanare l'opinione pubblica da una coscienza consapevole ambientalista. Sarebbe viceversa necessario un copioso, importante ingente sistema di finanziamenti pubblici che andrebbero ampliati per tutelare in prima battuta i piccoli produttori, la qualità del prodotto, i prodotti biologici e in particolare facilitando il chilometro zero, possibilmente stabilizzando la domanda, per esempio attraverso i sistemi delle mense pubbliche, facendo in modo che i piccoli produttori abbiano certezza di vendere ciò che producono. Tutto questo però presupporrebbe ovviamente tanti soldi che nel nuovo patto di stabilità non è possibile stanziare e derogare in tal senso. Rendiamoci dunque conto che la protesta, pur essendo figlia del cambiamento climatico e del sistema capitalistico produttivo insostenibile, viene oggi cavalcata dalla destra, complice il silenzio e l'imbarazzo evidente di Ursula von der Leyen, ma anche, diciamoci, dell'incapacità di gestire la questione in maniera consapevole da parte del Partito Socialista europeo e dunque la cavalca alla destra mentre ci avviciniamo alle elezioni europee. Sottolineiamo infine che ovviamente servirebbero organizzazioni in grado di tutelare la piccola produzione e non solo le multinazionali, proprio perché attraverso la filiera corta e le produzioni più piccole è ragionevole creare un equilibrio uomo-natura che possa sopravvivere a questo tragico, caldissimo XXI secolo. Guardando invece la situazione europea in una chiave di rapporto fra stati europei, nell'Europa 27 cosa succede? Una bruttissima storia che riguarda ancora una volta il caro amico di Matteo Salvini, Orban, e quindi l'Ungheria. Stiamo parlando del caso di Ilaria Salis, incarcerata in condizioni disumane, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, per presunte lesioni in un'aggressione verso due neonazisti. Stiamo parlando di fatto di un caso che in Italia porterebbe non più, di un, così, una discussione sul tavolo del giudice di pace. Invece lei rischia fino a 24 anni di galera proprio per questa ragione. In qualunque contesto una persona che abbia a cuore i diritti umani o un membro del governo ovviamente interverrebbe rapidamente per difendere l'orgoglio e l'onore nazionale e invece questo non accade, perché gli interessi geopolitici del nostro paese da parecchio tempo ormai vengono prima e passano decisamente sopra i diritti umani dei cittadini italiani all'estero. Vi ricorda qualcosa Giulio Reggeni, Patrick Zaki e ce ne potremmo, come dire, tirar fuori tanti altri. Ma d'altra parte Orban è da parecchio tempo sulla graticola della Corte Europea di Giustizia e non è nuovo, diciamo, al calpestare i diritti umani delle persone. Vi ricordate i fili spinati contro i flussi migratori che via terra dalla Turchia e dai Balcani volevano accedere all'Europa in Ungheria? Beh, stiamo parlando della stessa logica, della stessa politica e della stessa violenza. La cosa divertente, se vogliamo, è che la Lega per tentare di eh, difendere il proprio amico Orban, ha tirato fuori un vecchio video in cui era coinvolta Ilaria Salis su un'aggressione di un banchetto, di un gazebo della Lega. Peccato che abbiano scelto il video sbagliato, perché neanche a farlo apposta quel video era stato utilizzato proprio per scagionare Ilaria Salis, che nella concitazione di quel frangente era intervenuta esattamente per evitare l'aggressione e calmare le proteste tra una parte e l'altra. Dunque si sa, il garantismo a destra è un abito che vale solo per le grandi occasioni, quando c'è di mezzo un interesse geopolitico o qualche grosso affare commerciale. La dignità umana viene molto dopo e con ciò anche l'onore, tutto sommato, della patria italiana nel mondo. Infine c'è il tema che riguarda la nostra ministra dell'Università della Ricerca, Bernini. Che succede? Da dicembre 2022 i fuorisede attendono un aiuto concreto per gestire il rincaro pesantissimo degli affitti nella nostra città, dopo che per decenni si è speculato nelle periferie tramite i palazzinari, in lungo e in largo cementificando. Bene, oggi fare la vita del fuorisede ha un costo insostenibile, molto più caro e molto più alto di soli 5 o 10 anni fa. Dopo il Covid, e ancor peggio dopo la guerra in Ucraina, i prezzi sono lievitati, lo sappiamo, e la cosa si è ripercossa anche sul caro affitti. Di conseguenza i ragazzi ovviamente hanno bisogno di maggiore aiuto, soprattutto per tutelare un criterio costituzionale fondamentale, cioè il diritto allo studio, a prescindere dal reddito di cui si dispone. Dunque, bisognosi di denaro, la Bernini ha sventorato un grande successo, elargiti 4 milioni di euro, con un anno di ritardo, da distribuire su una popolazione di 830.000 studenti fuori sede. Verifichiamo rapidamente che però gli effettivi beneficiari, secondo uno studio fatto da Ludu, saranno 14.000 circa, ovvero il 2% del totale e avranno un grosso beneficio di ben 23 euro al mese. In grado sì e no di coprire l'aumento della bolletta elettrica oltre che quindi non coprire le altre bollette né quello degli affitti ma d'altronde questo è il paese in cui tutti hanno diritto a studiare in cui tutti stanno bene e i soldi non vanno dati alle persone che cercano di emanciparsi dalla propria condizione poi però non meravigliamoci se a studiare rimangono solo i figli dei ricchi